0: Sei que alegórias a nos separar tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Tanto
1: mar. A cultura lusófona no mundo. Meu nome é Roberto de La Santa e iniciamos agora mais uma edição da rádio revista semanal Tanto Mar. Se assim quiserem, a perspectiva que oferecemos não é muito diferente do que o dramaturgo alemão Bertolt Brecht já chamou efeito estranhamento, tratar como distante aquilo que nos é próximo. Hoje vamos receber a historiadora global do trabalho Raquel Varela, e o tema de hoje já diz a que veio, o 25 de abril começou em África. Raquel Varela é professora, investigadora e divulgadora especializada em história do 25 de abril, história social do trabalho e dirige o Observatório para as Condições de Vida e Trabalho na Universidade Nova de Lisboa. Bem-vinda, Raquel, ao Tanto Mar.
0: Obrigada eu pelo convite e olá a todos os que nos estão a ouvir por esse mundo fora.
1: Conta um bocadinho para o pessoal lá em casa sobre o trabalho que desenvolve a esse respeito e no que se diferencia da historiografia mais tradicional sobre o tema.
0: Então, o nosso trabalho, nós antes de mais nada, olhamos muito para uh, a a história popular é a tradução para Portugal, ou seja, o povo, os que não têm a voz, os resistentes, muitas vezes não são os que saíram vitoriosos, mas são os que tiveram, uh, mas que tiveram um papel muito oculto em que o processo histórico muitas vezes fica resumido aos, às instituições, ao governo, aos reis, à atuação dos partidos. Nós não queremos saber só os partidos, queremos saber o que é que as pessoas fizeram dentro dos partidos. O outro lado é a história global do trabalho. Interessa-nos muito, por exemplo, para estudar o 25 de abril, como é que ele começa em África, com os movimentos de libertação antes, e como é que ele vai ter imenso impacto, por exemplo, em Espanha em 75, na Grécia logo em 74, na América Latina nos anos 80, ao ponto do presidente Gerald Ford ter dito em 1975 que os dois países mais importantes do mundo eram Vietnã e Portugal.
1: O contexto da nossa conversa é uma pequena série sob inspiração de um trabalho chamado Portugal visto de fora. Que é a obra homônima do autor franco português Pierre Léglise Costa. A ideia, portanto, é desconstruir o senso comum, os mitos fundadores, a respeito de Portugal nos diferentes cantos do mundo, inclusive cá. O que nos une e o que nos separa em relação a esse evento tão crucial do século XX lusófono? E outra coisa: qualquer boa coleção fotográfica sobre o 25 de abril mostra um país cheio de sorrisos, gente alegre por todo canto, pleno de vida. Muito mais, aliás, do que se costuma ver por agora nas ruas de Portugal. Será exagero da minha parte? Como se explica o antes e o depois?
0: O fotógrafo Sebastião Salgado visitou Portugal nos anos 60 e descreveu uh, um país triste, vestido de preto, a olhar para o chão, triste... Uh, que contrastava com o mesmo país que ele visitou depois do 25 de Abril, alegre, alegre e sorridente. E, de facto, eu, por exemplo, quando fiz pesquisa num dos principais arquivos fotográficos do mundo, da Magnum, era muito difícil encontrar uma fotografia sem que as pessoas estivessem a sorrir. Uh, e são imagens lindíssimas, porque é imagens dos soldados, que são homens de guerra, na verdade, abraçados, a mulheres uh, a servir café a oferecer presunto no meio das ruas de Lisboa, quer dizer é, é, o, é, o, é a verdadeira imagem de paz de confraternização, de cooperação de fim da guerra essas imagens que muitos compararam na altura à libertação de Paris uh, e viram até essa comparação posteriormente alguém viu essa comparação como exagerada eu não creio, a felicidade que se viveu nas ruas de Lisboa era a felicidade do fim de 13 anos de guerra colonial que tinha mobilizado só Uh, qualquer coisa como 150 mil homens nesse ano mais de um milhão em 13 anos portanto as pessoas realmente estavam a sobrar a passo e estavam a sobrar o final de uma ditadura de 48 anos uh, isso une-nos a todos em Portugal, praticamente toda a gente uh, vive e celebra o dia 25 de abril depois o que começa a dividir obviamente uh, grande parte dos partidos políticos portugueses e da população portuguesa é a revolução que se seguiu os que são mais a favor da autogestão, do controle operário, da sociedade sem classes, do socialismo, aqueles que defendiam uma sociedade de democracia liberal representativa, aqueles que defendiam uma sociedade de democracia liberal representativa mas não criam o um neoliberalismo, que é a consequência uh, de, dessa entrada na Europa uh, democrática. A verdade é que essa Europa democrática... Uh, revelou-se profundamente uh, inspiradora nos primeiros anos uh, e muito uh, e muito dolorosa depois da crise de 2008 e portanto também há várias Europas depois de 75 que dividem hoje uh, os portugueses porque o, o hoje é, é muito utilizado para nós dividirmos o passado e a divisão do passado para nós compreendermos o hoje, não é? esta memória é palco da disputa política é isto que eu quero dizer uh, e há, claro temas que continuam a ser uh, muito mi mistificados criámos mitos sobre o 25 de Abril e temos dificuldade em lidar com eles, isso é absolutamente verdade é muito mais forte se calhar uh, na, nos meios políticos uh, um bocadinho menos nos médios um bocadinho menos na academia mas eu ainda assim diria transversal a todos
1: Ok. Agora que já fizemos esse aquecimento inicial, a ideia é fazer aquilo que no Brasil se chama um ping-pong. Então, <risos> Eu deixo... Se pois é. deixo de início algumas questões e a gente vai pensando e dá segmento à prosa. Então, é verdade que o 25 de abril foi um processo sem mortes? Tem não. ligação internacional com acontecimentos da Leymar? Nós apelidamos esse episódio de o 25 de abril começou em África.
0: Não, não é verdade que foi uma revolução sem mortos. É uma revolução que tem uh, 13 anos de mortos. Calcula-se quase 100 mil, uh, 10 mil do lado português e 100 mil do lado africano. A maioria uh, civis do lado africano uh, morreram uh, durante estes anos da guerra colonial. Uh, ele, o 25 de abril só foi uma festa sem mortos na metrópole porque, infelizmente, ela foi, ele foi uma um dos momentos mais negros da nossa história durante as guerras coloniais contra os povos africanos. Claro nós podemos pensar muito a geostratégia, a geoestratégia que foi amplamente estudada, não por mim que não é a minha área, mas uh, Angola, por exemplo, estava em disputa entre a União Soviética, os Estados Unidos e a China uh, Moçambique também mas menos, a Guiné também mas menos quer dizer, Angola pela riqueza dos diamantes e do petróleo, era o grande pedaço uh, mais apetecível, o que justifica, não justifica, o que uh, permite compreender os anos de guerra civil subsequente mais duras, porque havia muitos interesses geoestratégicos colocados em cima das ex-colónias uh, portuguesas. O outro lado curioso é que uh, havia uma revolução em Portugal, a mais profunda revolução de todo o século, da segunda metade de todo o século XX uh, quase 10 milhões de pessoas, 3 milhões tiveram envolvidos em comissões de moradores, greves, manifestações uh, e uh, a tendência é uh, para se uh, desvalorizar esse processo e dividir o processo entre os Estados Unidos e a União Soviética quando nem os Estados Unidos nem a União Soviética criou uma revolução em Portugal em 1974-75 e o PCP, aliás, foi muito fiel a essa ideia. Queriam-se Angola, a União Soviética, porque Portugal estava na esfera da NATO e o pacto assinado em alta Potsdam por Stalin, Roosevelt e Churchill, colocava Portugal na esfera da NATO. Portanto, isto foi uma espécie de uma revolução que um terço dos portugueses quiseram ativamente mas aparentemente na Europa Ocidental nenhum Estado aparentemente não, de certeza, nenhum Estado cria e houve movimentos de solidariedade internacionais, sobretudo dos ingleses Uh, dos setores é bom nos lembrarmos que nós estamos em 1974, tinha havido o Maio de 68 o Outono quente italiano uh, começavam os movimentos os primeiros movimentos ecologistas na Europa tínhamos saído do movimento dos direitos civis da Primavera de Praga e portanto havia uma esquerdização do movimento estudantil e de, do baby boom do pós-guerra que entrava agora no mercado de trabalho que vão ser muito entusiasmados com a revolução portuguesa Ainda assim é uma solidariedade Episódica, é uma revolução só É uma revolução que do ponto de vista Dos Estados Na União Soviética nenhum Estado Quis auxiliar o Portugal Revolucionário, a ideia era O Portugal conduzido à democracia Representativa, liberal, como nós A conhecemos há mais de 40 anos. Mas ah, ainda
1: assim cantou muitas personalidades Intelectuais Assim, Portugal
0: foi um palco de todos Praticamente todos, aliás eu ainda hoje vou A conferências no estrangeiro e todos os meus colegas porque eu sou da área de História e de Sociologia do Trabalho todos os meus colegas com mais de 60 anos a primeira coisa que me dizem é eu estive em Portugal em 1975 portanto era o país por excelência ainda por cima porque era uma revolução era uma revolução absolutamente romântica e encantadora eles vinham de Inglaterra, de Paris, de, de Estocolmo, de Roma Uh, e chegavam à reforma agrária no Alentejo onde se trabalhava com enxada era uma espécie do encontro da idade média com o século XX <risos> profundo, não é? porque isto é um país de urbanização muito tardia como aliás sabem os nossos queridos uh, conterrâneos imigrantes que nos estão a ouvir por esse mundo fora, não é? o que era Portugal em 1960 era o Portugal uh, da minha avó que tinha um lenço na cabeça uh, e que nunca o tirava Uh, e tinha uma roupa muito discreta uh, vivia numa aldeia não era de meios uh, pobres, mas a sua vida era uh, era uma vida muito uh, por exemplo, a minha avó que não era pobre nem, nem, uh, nem de uma família de origens pobres uh, uh, tinha medo de andar de carro só queria andar de comboio e recusava-se a entrar numa escada rolantes o mundo dela ainda era o mundo de uh, a família estar à mesa à volta da lareira e regulados pelo tempo do sol é este o Portugal que muitos vão descobrir em 1974 75.
1: e vai entrar rapidamente num comboio de alta velocidade chamado 25 de abril existe alguma polêmica em torno dos conceitos de golpe de estado e revolução social sempre que se reconstitui o evento da insurreição é mais ou menos assim qual a diferença, para explicar para o pessoal lá em casa, entre um golpe e uma revolução? Como essas categorias ajudam, na ciência histórica, a compreender o que teve lugar no país? E para já o que houve em Portugal, nesse biênio 74-75, foi o que, afinal?
0: Foi um golpe seguido de uma revolução. Como Só é Só que isso? as pessoas pensam, um golpe é uma fração, uma organização, no caso o Movimento das Forças Armadas, dá um golpe de Estado para tomar o poder do Estado. Mas isso não é... porque é que isso se distingue de uma revolução? Porque uma revolução tem a participação das massas, claramente aqui das massas, e nem sequer são organizadas, é uma coisa espontânea, tem participação massiva da população. Um processo revolucionário implica a mobilização e a atuação de uma parte importante da população. Uh, um golpe de Estado, não, tanto que há quarteladas, enfim, nós conhecemos quarteladas e golpes militares há centenas na história do século XX. Revoluções conhecemos um bocadinho menos. Ainda assim, muitas. Né? Não se encontra uma década no século XX à escala mundial sem um processo revolucionário, mas encontra-se muito mais golpes de Estado. Outra coisa que se confunde muitas vezes é que, como a revolução não é uh, uma revolução vitoriosa e para muitos é um sonho perdido, uh, depois do 25 de novembro as pessoas dizem, afinal, ah, não foi revolução nenhuma, foi só, foi só uma mera ilusão ou foi só... Uh, foi muito superficial o que também não é verdade porque não é por uma revolução ser derrotada que ela deixou de ser uma revolução o extraordinário de uma revolução é que milhares milhões de pessoas que nunca têm intervenção direta na política passam a ter essa é a grande distinção
1: então a gente não pode confundir resultado com processo
0: exatamente
1: agora vamos ao tema passado e presente ou se quiser revolução e democracia o atual regime político, esse arranjo que nós conhecemos de governação, uma democracia liberal representativa, eleições nacionais legislativas, um sistema parlamentar de decisão, pode-se reivindicar herdeiro legítimo do 25 de abril? Quais são os principais caracteres e limites que podem ser debitados ao 25 de novembro? Quais são as principais diferenças entre um e outro? E a pergunta final, houve em Portugal uma contra-revolução?
0: Então, essa pergunta é uh, importante, porque todos os historiadores falavam de contra-revolução em 75, 76, 77, contra-revolução quer dizer contra a revolução, Depois isso passou a ter um caráter ideológico muito forte de uh, umas, um divisor de águas, mas a história não pode andar a reboque, digamos assim, deste debate político. Houve uma revolução e houve uma contra-revolução, a partir do 25 de novembro este regime é filho do quê? Eu diria que é filho dos dois, é preciso dizê-lo com... como assim? Porque o 25 de Abril pôs fim à ditadura e criou amplas liberdades democráticas que ainda hoje perduram Portugal é um regime democrático com por exemplo uma extrema direita uh, uh, pouco significativa e envergonhada e isso deve-se ao 25 de abril, sem dúvida alguma que isso teve um, foi um, um, teve um impacto muito importante, afinal o próprio regime é deposto por dentro do próprio regime pelo Movimento das Forças Armadas que são a oficialidade intermédia uh, também é do 25 de novembro porque nós temos uma democracia liberal parlamentar uh, uma sociedade de mercado onde tendencialmente se impôs a flexibilização e, uh, e o liberalismo econômico Uh, e isso obviamente impôs-se contra uma grande parte do 25 de Abril que acreditava naquilo que ainda está hoje no preâmbulo não é o socialismo a sociedade sem classes a maioria da, própria, da grande propriedade nacionalizada etc etc tanto que é assim que quando deixem na Avenida da Liberdade nas celebrações os, os, os grupos de pessoas que participam de várias áreas da sociedade portuguesa, estão lá tanto os defensores da Revolução como os que depois do 25 de Abril também fizeram o 25 de Novembro porque é preciso lembrar isto no 25 de Novembro também estavam pessoas que fizeram o 25 de Abril portanto isto é um bocadinho mais complexo Uh, do que uh, do que possa parecer assim à primeira vista. Eu diria que há um passado comum que todos, quase todos, se orgulham em Portugal, que é a vitória das liberdades democráticas, o fim da ditadura. Isso é ainda hoje tem um peso significativo na sociedade portuguesa que nos tem se calhar servido de escudo à ascensão da extrema direita de massas.
1: Então se é verdade que a gente não pode falar de um 25 de abril sem mortos, é sim verdade que a gente pode falar numa contra-revolução sem mortos?
0: Ah, sim, sem dúvida alguma. Bem, Morreram é, algumas pessoas, muito poucas, no, no dia do golpe na Polícia Militar e é, ao todo, se não me falha a memória, ao longo dos 19 meses houve 16 mortos, portanto não. É, e no 25 de novembro, penso que 4 ou não. Agora não sei de memória. É, mas, em geral, eu diria que sim. É bom não esquecer que uh, uma parte uh, da sociedade portuguesa apoiou uh, o 25 de novembro. E uma parte esteve contra a sociedade, dividiu-se, efetivamente. Uh, essa é que é a realidade. A sociedade dividiu-se no 25 de novembro. Não foi, o 25 de novembro também foi um golpe militar, como o 25 de abril. Mas também foi uma contra-revolução com, com apoio massivo, nomeadamente, diria eu, no norte do país e em muitos setores médios.
1: Então, uma das duas democracias que tiveram lugar em 25 de abril teve um fim no 25 de novembro.
0: Sim, nós tivemos sobretudo o predomínio de uma democracia participativa, direta, nas comissões de gestão que hoje são descritas como balda e caótico, que não é de todo verdade, para terem uma ideia. Todos os hospitais, os misericórdias foram todas nacionalizadas, foram os médicos que foram gerir diretamente com uma capacidade enorme de construção, de responsabilidade o mesmo se passou com as escolas eram os professores que foram gerir as escolas até porque os, os membros de direção afetos ao antigo regime foram expulsos portanto hoje há uma ideia de que aquilo tudo era caótico, que não é de todo verdade e essa democracia acabou para se transformar numa democracia representativa, em que são eleitos representantes e ela não é exercida diretamente pelas pessoas latinamente a partir do 25 de novembro. Também é preciso lembrar o seguinte, uma revolução é um processo mas uma contra-revolução também é um processo. Aconteceu o 25 de novembro que acabou com a, com a sovietização das Forças Armadas, como se chamava Mari Soares. Mas, a reforma agrária só vai acabar nos anos 80, a reversão de, da expropriação da banca no final dos anos 80, portanto, a gestão democrática nos hospitais também é dos anos 80, que é, é posta em causa, portanto, Uh, isto também não é um processo tão abrupto.
1: Para finalizar o nosso bate-papo, existe também outra forma de encarar o 25 de abril, um pouco a Raquel já vinha referindo, para facilitar as coisas, vamos chamar de versão arrependida. Não é francamente contrária, nem entusiasta a favor, mais que otimista ou pessimista, ela se reivindicaria talvez realista. Apesar e contra abril, há muita gente a dizer que no fundo, no fundo, nada mudou, pouco valeu a pena que na verdade nada é mesmo passível de mudança, ou se calhar, melhor é permanecer como está. Que afinal de contas, olhando para o mundo à nossa volta, há tantos arranjos políticos tão maus e tão piores do que os alcançados por cá, vários monstros perseverando em muitas partes do mundo, terá sido um sonho, uma aventura, algo que mereceria conhecer o seu fim?
0: Foi um sonho lindo, não é? Como diz uma música de Fausto. Eu, eu compreendo a, a desmotivação e a desilusão das pessoas que acreditaram tanto que aqueles dias podiam ter mudado a sua vida para sempre. Um, mas, acho, mas não compreendo que se passe a desvalorizar o que aconteceu porque ele não uh, continuou. Realmente, o que, o, nunca tanta gente deu tanto em Portugal como naquele bienio. E isso é uma extraordinária demonstração em que muitas vezes pessoas que nunca tinham participado em nada, nunca se tinham envolvido em nada, não tinham participação cívica alguma, setores muito pauperizados da sociedade, agarraram a vida nas mãos nesses tempos, transformaram-se, ao se transformarem, transformaram o país, e ao transformarem o país, também se transformaram eles próprios. Não foi só o país que mudou, foi as pessoas que mudaram o país que mudaram. Eu acho que foi um sonho lindíssimo... Um, e nós não podemos viver agarrados ao passado mas não podemos viver uh, desiludidos sistematicamente com o passado o 25 de Abril é um momento extraordinário na história de Portugal uh, e que está aí não, é, não se vai repetir como tal pode-se repetir melhor, pode não se repetir pode-se repetir pior mas está aí para nos dar pistas enormes uh, daquilo que é, foi um, o maior salto na história de sempre do povo português saiu-se da idade das trevas da idade média, do atraso profundo para algo como uh, o 12º melhor serviço nacional de saúde do mundo isso é o 25 de abril e foi foi um sonho
1: lindo nós pedimos aos convidados a cada semana que escolha uma canção para encerrar o programa a escolha da Raquel foi difícil chegou a sugerir uma mão cheia de canções e por fim ficou com Vejam Bem de Zeca Afonso. O que nessa canção cala tão fundo na alma da historiadora e por que convida o ouvinte a revisitá-la?
0: Porque esta canção nos convida a ver a essência para além da aparência. Nos convida a ver o que não está à frente dos nossos olhos. Uh, que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. É, é, eu penso que a função de um historiador é uh, olhar para a complexidade do processo que não se encontra na aparência das coisas, os, ossos, os nossos olhos não são suficientes para nós vermos, como uh, para nós explicarmos o processo histórico
1: Vejam bem, o nosso muito obrigado pela presença do Espírito Raquel.
0: Eu é que agradeço Vejam
2: bem que não há só caiotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, I gonna go A fraca figura desbravando os caminhos de pão, desbravando os caminhos de pão.
1: E se houver uma praça de
2: gente madura, ninguém vem levantar lo do chão, ninguém vem levantar lo do chão. Vejam bem que não há saia-voltas em terra quando um homem quando o um homem se põe a pensar Quem lá vai Ormã noite ao relento da areia Ormã noite ao relento do mar Ormã noite ao relento do mar Só tem voltas em terra Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar Quem lá vem Dorme à noite ao relento da areia Dorme a noite ao relento do mar Dorme a noite ao do no mar E se houver uma praça de gente madura uma estátua e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de à procura e não há quem queira valer e não há